0: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM. Für die heutige Folge sammeln wir Mythen zum Homeoffice und gucken, ob sie oder unter welchen Voraussetzungen die überhaupt stimmen. Und das bespreche ich wie immer mit Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Was ist der häufigste Mythos, den du über das Homeoffice gehört hast?
1: Der häufigste Mythos? Ja. Na, ich glaube eigentlich, ehrlich gesagt, negativer, dass Menschen darin auf jeden Fall nicht produktiver sind. Also das Homeoffice eigentlich immer eher so... Der beste Exit für uns ist... Ähm die Kulanz am Arbeitsplatz ähm, für sich selber zu nutzen. Hm. Also ich habe mal also, eher befürchtende Vorurteile oder Mythen gehört.
0: <lacht> ja, genau. ich habe mal ähm, drei rausgesucht und klar, so viel vorab. Das kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Also so individuell, wie jeder Mensch arbeitet, so individuell geht er ja auch mit Homeoffice um. Trotzdem wollen wir mal ähm, ein bisschen auf so ja, Vorurteile oder häufig genannte Sätze in diesen Zeiten sprechen. Mythos Nummer eins, Homeoffice ist umweltfreundlicher. Was glaubst du, unter welchen Bedingungen kann das zutreffen? Und würdest du ganz ähm, individuell sagen, ist das dann vielleicht ein lohnenswertes Modell für länger?
1: Ja, ich glaube, es kommt irgendwie so, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, jetzt in meinem Office, ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht so besonders groß, weil Strom und Heizung verbrauche ich hier oder Strom und Heizung verbrauche ich dann im Office. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wo jetzt genau der Unterschied entstehen könnte, außer dass ich mir natürlich das Office mit anderen Menschen teile und wir dann irgendwie die Heizung für mehrere Menschen laufen lassen. Also ich glaube, das ist so minimal. Ich könnte mir allerdings tatsächlich vorstellen, dass natürlich so Arbeitswege oder größere Reisetätigkeiten da schon total ins Gewicht fallen. Und dass es jetzt, sagen wir mal, in dem Sinne umweltfreundlicher ist, als dass wir... Schaffen mehr Ressourcen, vielleicht mehr für mehrere Menschen einzusetzen und um da mehr also Synergien zu schaffen. Ne? Also, wenn ich dann in meinem eigenen Haushalt bin, dann eben nicht irgendwie Kaffee und alles doppelt zu machen, sondern ähm, das irgendwie zu Hause zu nutzen. Also, dass das sozusagen alles ineinander übergeht, genauso wie man das auch bei Coworking Spaces sehen würde, dass man da halt in der Lage ist auch Synergien zwischen verschiedenen äh, Menschengruppen zu schaffen, die dann sich Ressourcen eben teilen. Also ich glaube, so Ressourcen teilen, Synergien schaffen, das erscheint mir eine Möglichkeit. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, gibt es bestimmt irgendeinen guten Research zu, aber ich habe dazu jetzt noch nie was gelesen, ob das umweltfreundlicher ist.
0: Hm, das heißt, da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen noch Erhebungen zu geben und vielleicht kann das ja für alle Pendler oder so ein Weg sein, zumindest mehrere Tage mal von zu Hause zu arbeiten, auf den Weg zu verzichten. Mythos Nummer zwei, im Homeoffice bin ich produktiver. Also für mich kann ich sagen, stimmt das? Ähm, glaubst du, unter welchen Bedingungen ähm, oder was glaubst du, unter welchen Bedingungen kann das ähm, tatsächlich zutreffen, dieser Glaubenssatz?
1: Ich glaube, das ist natürlich, ne, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen individuell. Ich glaube, es trifft vor allem für Menschen zu, die, denen es einfach total gut tut, in ihrem eigenen Rhythmus ähm, zu arbeiten, die dann irgendwie vielleicht sogar um 6 Uhr morgens anfangen wollen würden und dann irgendwie bis äh, 14 Uhr nur arbeiten und Ähnliches und die da einfach merken, so ich bin vormittags total produktiv und wenn ich aber meinen 8-Stunden-Tag im Office äh, ableisten muss, dann steht mir die Option so gar nicht offen, denen es gut tut, wenn sie irgendwie zwischendurch mal das Geschirr spülen und sich kurz entspannen und dann wieder total top sich ihren Arbeitsaufgaben widmen. Also ich glaube vor allem für die, für die Menschen, denen es gut tut, sich da ihren eigenen Weg zu suchen und vor allen Dingen vielleicht auch in ihrem komplexen Arbe äh, allgemeinen Alltag mit Kindern, Familie, Kita und was da noch alles dazu gehört, sich dann vielleicht auch Wege sparen, ist das, äh, denke ich, kann ich mir das total vorstellen, dass, da, äh, dass das bedeutet, dass es produktiver ist. Ich weiß, dass es immer mal wieder Umf also, äh, Erhebungen gab, dass es tatsächlich von den Unternehmen nicht zwangsläufig als viel produktiver erlebt wird. Aber das ist immer die Frage, wie wird produktiv denn an der Stelle eigentlich erhoben? Wenn wir es jetzt vielleicht auf die Arbeitsleistung beschränkt, dann stimmt das vielleicht? Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, ihren eigenen Arbeitsrhythmus zu leben, dann sind die im Zweifelsfall motivierterer und auf jeden Fall glücklichere Arbeitnehmer und das trägt ja auch zur Produktivität bei.
0: Oder vielleicht auch einfach konzentrierter, also so kann ich es in meinem Fall auf jeden Fall beschreiben. Ähm, Mythos Nummer drei, im Homeoffice tragen wir den ganzen Tag Jogginghose oder Schlafanzug, auch das ist auf jeden Fall was, was man ähm, auf so Stockfotodatenbank häufig angeboten bekommt. Egal wie ihr das macht, Bettina, ich würde wirklich gerne wissen, glaubst du, es macht einen Unterschied, was ich anziehe?
1: Also für mich ja. <lacht> okay. ähm, also ich glaube schon, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie, also dass es mir auf jeden Fall gut tut und ich höre das auch von anderen Leuten, dass man sich ähm, distinktiv sich Anzieht dafür, was man, also was man arbeitstechnisch tun will, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht mal ein Tag ist, in dem mir jetzt so viele andere Menschen am Videobildschirm begegnen werden. Aber dass sich einfach so ein bisschen diesen, dieses Ritual von sich anziehen. Ähm umsetze, dass das so einen Auftakt gibt, so ins Arbeiten rein, dass das viele Menschen dann äh, gelernt haben, jetzt vor allem in den letzten sieben Wochen, dass ihnen das gut tut und dass es diese Abgrenzung zum ähm, ich-chille-zu-hause-und-erhole-mich-Modus ähm, braucht. Und das kann ja in unterschiedlichen Formen und Farben dahergehen. Ich glaube, wir hatten hier auch schon mal erwähnt, dass wir beide uns anscheinend irgendwie immer oben rum was Hübsches anziehen und dann untenrum aber trotzdem in der Legendhose sitzen. Ja, also. genau. Die meiste Zeit zumindest.
0: Genau. Ähm, ich habe auch eine Freundin von mir, hat äh, mir neulich erzählt, dass sie sich äh, dann Schuhe anzieht zum Arbeiten in der Wohnung. Das fand ich auch einen ganz mhm. interessanten, also dann <lacht> fühlt sich das für sie mehr an wie, ähm, ja, ich schmeiße mich nicht schnell aufs Sofa, sondern ich bin irgendwie Arbeiten. Das fand ich auch mhm. ganz interessant. Glaubst du, es gibt ähm, auch Mythen, die sich nach dieser Zeit irgendwie überlebt haben? Also gibt es ähm, Vorurteile vom Homeoffice, wo man sagt, wenn jetzt so viele Menschen in diesem Land so viele Wochen zwangsläufig sich mit Homeoffice auseinandersetzen mussten, dann kann das nicht weiter in der Welt sein als Glaubenssatz?
1: Es also wäre jetzt auf jeden Fall meine, meine größte Hoffnung, ganz ehrlich, aus dieser Zeit, ist, dass wir... So ein bisschen Wir haben ja in Deutschland schon noch so ein bisschen diesen Glaubenssatz, dass Produktivität und Leistung an physische Präsenz geknüpft ist. Also zumindest kenne ich das sehr aus, äh, aus meinen ähm, Corporate-Zeiten sozusagen, als ich Angestellte war, dass es oft so das Gefühl gab, okay, wer da ist und vor allem auch, wer lange da ist und wer viel Einsatz im Büro zeigt, der ist produktiv, engagiert und leistungsfähig. Und ich glaube, also meine These wäre jetzt, dass viele ähm, Arbeitgeber und Teams die Erfahrung gemacht haben, dass äh, man ja auch produktiv, leistungsfähig und engagiert ist, wenn man zu Hause sitzt, auch wenn das dann in dem Moment zwangsverordnet ist und dass man merkt, so ah, das funktioniert. Und auch dieses, glaube ich, diese Befürchtung des Gefühls von Kontrollverlust. Also dass, wenn wir jetzt alle zu Hause dezentral sitzen, wir überhaupt keinen kohärenten Arbeitsalltag als Team bekommen. Also ich weiß, dass es vielen Teams sehr gut gelungen ist. Ich weiß aber auch, in einigen Teams hat das sehr viel gerumpelt. Also ich glaube, das ist dann immer so individuell, wie, wie gut haben wir das denn umsetzen können und passt das zu uns. Aber ich, ich hätte jetzt die Hoffnung, dass sich ähm, die doch manchmal in Deutschland noch vorherrschende, etwas konservativere Haltung zu Homeoffice ähm, verändert hat, weil wir eben positive Erfahrungen gemacht haben.
0: Das war heute mal unser Blick auf Homeoffice-Mythen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn ihr diesen ebenfalls von zu Hause aus produzierten Podcast abonniert. Tschüss und tschüss Bettina. Ciao. Status Homeoffice, ein Podcast von
1: Detektor FM.